0: Hallo liebe Ordnungsliebende, heute gibt es mal wieder einen Ordnungstalk und ich habe mir dazu einen tollen Gast eingeladen. Das ist die Iris Wangermann. Wir kennen uns seit Frühjahr 2020, haben uns in einem Online-Kurs zusammengefunden in einer Mastermind. Da waren wir dann zu viert. Es passt wie Faust auf Auge. Wir haben so einen tollen intensiven Austausch gehabt, uns gegenseitig unterstützt und weitergebracht dass immer jemand da war, wenn eine Frage war. Also das war eine großartige Zeit. Wir sind immer noch im Austausch. Ja, es ist jetzt weniger, weil jeder auch so seine eigenen Dinge inzwischen macht. Und ich freue mich sehr, dass sie heute bei mir ist. Als ich ihres kennenlernte, habe ich sie ja, so wahrgenommen, als so bei sich angekommen. So möchte ich es einfach mal nennen. Und sie hat... Ähm, Acht Jahre in verschiedenen Kulturen gelebt und gearbeitet und ich denke, es hat auch damit zu tun, sie ist so ein unendlicher Wissensschatz, was sie alles schon gemacht hat in ihrem Leben, wo sie schon gelebt hat, was sie auch beruflich so macht. Sie ist ja schon lange Zeit auch selbstständig und da kann sie jetzt noch ein bisschen mehr drüber erzählen. Und ich glaube, ich kenne keinen Menschen, der mehr mit und in der Natur lebt als ihres und das fließt auch in ihre Arbeit mit ein. Ich lade dich herzlich dazu ein, dich mit uns in der nächsten Stunde auf die Reise zu machen, die unsere beiden Themen wunderbar zusammenpassen. Herzlich willkommen, liebe Iris. Wie schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr darauf, mit dir zu sprechen.
1: Hallo, liebe Ursula. Ganz, ganz herzlichen Dank für die
0: Einladung. Ich habe schon so lange gedacht, ich mag gerne mal mit dir sprechen und mal gucken, wie wir unsere beiden Themen zusammenbringen. Ich weiß, es gibt einen großen Zusammenhang und das dürfen wir jetzt mal rauslassen. Vielleicht magst du ein bisschen was über dich erzählen. Ich habe im Vorhinein wir kennen uns ja nun seit, ich weiß nicht, wie lange? Ein Dreiviertel Jahr oder so, glaube ich, ne? Ja, ja. Also, wir haben einen Kurs zusammen gemacht und waren zusammen in der Mastermind. Sehr, sehr, sehr intensiv am Anfang. Ja. Aber auch immer noch und immer mal wieder. Und das Thema hatte ich schon ganz lange mal so auf der Agenda. Und jetzt bin ich mal ganz gespannt, was da draus wird. Ich habe im Vorhinein nochmal geguckt, ne? Kann ich dich jetzt irgendwie vorstellen? Da habe ich gedacht, nee, die Iris hat so viel gemacht, die kann so viel, die weiß so viel. Das kannst du viel besser als ich. Also erzähl, was du erzählen magst.
1: Danke, liebe Ursula. Ja, vielen Dank für die Blumen. Ja, das war eine großartige Zeit in der Mastermind und ja, ich glaube, dass wir sehr viele Überschneidungsthemen haben. Zu mir, ich will das Leben von Frauen um die 50 revolutionieren. Ich bin vom Hintergrund uh. her... Diplompsychologin, Transformationsbegleiterin in der Natur. Ich habe eine Ausbildung zur Visionssuchebegleiterin, Ausbildungen in andinischer Mesaarbeit und seit 2013 helfe ich Frauen dabei, vererbte Muster gehen zu lassen und so mehr Leichtigkeit in ihr Leben zu bringen und ich arbeite da eben mit so stärkenden Transformationsprozessen in der Natur, die man natürlich auch irgendwo in einem Naturschutzgebiet, aber eben auch in einem Stadtwald zu Hause machen kann. Genau. Das ist äh, schon so schön, ne? Oh, danke. <lacht> <lacht> genau. Ja, also bei mir ist es so, ich hatte schon als, als Jugendliche so diese Frage oder die, ich hatte diese Suche nach dem tieferen Sinn im Leben. Ich wollte, es hat sich irgendwie alles in mir gesträubt, Teil von dieser Berufsmaschine zu werden, die Menschen zu Objekten gemacht, also die Menschen zu Objekten macht. Und ich hatte einen traumatischen Übergang ins Erwachsenenleben und habe mich dann eben schon mit 20 auf die Suche gemacht, was ist denn so ein sinnerfülltes Leben, also so ein Leben, worauf ja. ich richtig Lust habe. Und was schön ist, ich konnte mir nicht vorstellen, dass wir ohne einen Sinn auf die Welt kommen und ich wollte auch meine Seele nicht verraten. Und mhm. habe auf dem Weg eigentlich immer massiv gegen den Strom schwimmen müssen, was mich aber auch ziemlich stark gemacht hat. Aber ich habe nie daran geglaubt, dass für mich nur so ein kleines und angepasstes Leben drin sein soll. Genau. Und ja, und auf dem Weg habe ich eben alle vererbten Muster und Ahnentraumata die mir bekannt sind, transformiert und die mich an diesem befreiten Leben gehindert haben. Und heute fühle ich mich ziemlich leicht, gesund, glücklich und so, wie ich es eigentlich mir immer erhofft habe und nie für möglich gehalten habe. Und ich weiß ja, das ist immer nur der Anfang. Und ich will Frauen eben dabei unterstützen, diese Gummibänder zu lösen, die sie an ihrer alten Geschichte
0: festhalten für ein leichtes und erfülltes Leben. So sehe ich dich auch. Genauso diese Leichtigkeit, das habe ich... Ich möchte es mal so sagen, von Anfang an gedacht, dass das so ist, weil du, ja, so in deiner Art irgendwie, ne, es ist so viel leichter, als ich das auch woanders erlebe, als ich das ja auch bei meinen Kunden ganz oft erlebe. ne. Und das hat schon sowas von, das will ich auch. Und wenn ich, da du gerade so gesagt, das mit 20, ne da habe ich sofort gedacht, oh, wo war ich denn mit 20? Was habe ich denn da gemacht? Ich habe ja auch relativ früh, auch in meiner Ausbildung schon da, Verwaltung, im öffentlichen Dienst schon gedacht, ich habe ja von Anfang an gedacht, da muss doch mehr geben. Und von Anfang an hatte ich gedacht, das soll es jetzt gewesen sein. Und dann habe ich ja immer wieder Stelle gewechselt. Achtmal ja in 28 Jahren, weil ich immer gedacht habe, der muss doch mehr sein als auf den Feierabend warten, weil ich den Job ja ertragen muss, so wie er ist. Und die Menschen, die mir gerade im öffentlichen Dienst begegnet sind und immer gesagt haben, ich finde ja sowieso nichts anderes mehr, da schon auszubrechen. Und habe ich immer gedacht, ja, hast du es denn mal probiert? Ja, nee, bringt ja eh nichts. Da hat es mich innerlich schon immer mit den Nackenhaare Ich habe immer gedacht, immer so ein so ein, ich hatte immer so die kleine Kämpferin in mir so ja. fühlt sich im Nachhinein so an dass ich immer gedacht habe da muss es doch mehr geben und immer gedacht ach Mensch ich probiere es mal beim anderen Arbeitgeber da muss es doch mehr geben und ja. dann war es wieder nicht so und klein gemacht und was habe ich alles für Chefs zwischendurch erlebt immer da muss ja. es doch mehr geben und das ist ja auch übertragbar so aufs ganze Leben letztendlich ne? gar nicht mal nur aufs Berufliche sondern ja auf alles ja. andere im Leben auch ne ja, absolut.
1: Und ähm, also ich finde das total großartig, dass du dich auf den Weg gemacht hast, um da auszubrechen. <lacht> Denn die Welt braucht befreite Frauen, finde ich. Mhm. Und ich sehe dich auch, also ich sehe dich auch. Äh, es ist, ist spannend, ne, dass du diesen Weg genommen hast über die Verwaltung. Und ähm, auch was ganz klassisch ist, diese Themen. Und, und da sind wir eigentlich auch gleich schon bei diesen vererbten Mustern. So dieses ähm, Warum, ähm, also nichts gegen Verwaltung und so weiter und diese Sicherheit. Aber das ist ja so eine, so eine enorme... Versprochene Sicherheit, die ja. aber vielleicht das Leben auch sehr eng und klein machen kann.
0: Ja, ich wusste nicht, was ich wollte. Ne? Ich wollte. Ich bin, habe ja, ja mal, äh, habe eine Klasse wiederholt vom Gymnasium auf die Realschule, auf die Mädchenrealschule damals und ich wusste irgendwie nicht, was ich wollte im Leben. Damals konnte man nicht mal eben googeln. War ich im Berufsberatungszentrum, habe mich in ganz vielen Hotels beworben, vielleicht habe ich da an die große weite Welt gedacht und gelandet bin ich beim Statistischen Landesamt, für, äh, beim Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik. Also Ne? weil es sich irgendwie so ergeben hat. Ich hätte auch bei der Stadtverwaltung anfangen können. habe ich gedacht, nee, Land ist vielleicht doch besser als Stadt, weil 50 Bewerbungen geschrieben, das war es, was, was es gab. Ich, ja. Es kam früher nicht vor. Ich könnte studieren, weiß ich ja. nicht. Ich hatte keine Lust mehr auf Schule. Ich hatte einfach ja. keine Lust mehr. Ne?
1: Das kann ich Dann, so verstehen. Ich hatte auch keine Lust auf Schule.
0: Oh nein, das wollte ich.
1: Ja, genau. Und ist es nicht interessant, dass unsere die Schule... Also du sagst ja auch, du warst bei der Berufsberatung, da war ich auch, ich war eine totale Schulversagerin ja, genau. und das hat mit zu meiner Geschichte ja. auch gehört, dass ich dann so zusammengebrochen bin und mich auch so verzweifelt, weil du sitzt dann vor der Berufsberatung und fragst, ja, was könnte ich denn? Und mir war das wirklich so diese Seelenfrage und, und dir vielleicht auch... Ähm, und, und dann, dann wird da was in den Computer oder irgendwie reingetippt oder nachgeguckt. Gab es da schon sagen, Computer? Gab es nicht, An nein. Aber 85? <lacht> nee, da gab es keine, aber die haben ja so Mappen gehabt und dann ja, ja. haben die einen gemustert und gesagt, ja, das könnte zu ihnen passen, sie sind so und so, ohne mhm. mich zu kennen oder irgendwas. Ne? Also man wurde richtig vorbereitet auf diese ja, diese diese industrialisierte Welt, die Menschen doch häufig, nicht immer, aber häufig zu Objekten macht. Ne? Und da schreit dann die Seele ganz laut, will
0: ich nicht, will ich ausbrechen, bei dir ja auch. Ja, ja. also es wird auch im Nachhinein, das war mir früher ja nicht so klar, aber im Nachhinein wird es auch immer klarer. Ne? Also vielleicht auch mit jedem Lebensalter und mit meiner persönlichen Entwicklung, ja, persönlichen Entwicklung, so möchte ich es mal sagen, dass mir das immer klarer wird. Und ich habe... Es gibt so Aufzeichnungen, die habe ich vor vier Jahren gefunden. Da habe ich 1991 mal in so einen Fragebogen schon reingeschrieben, bei Berufswunsch Selbstständigkeit. Wow. Habe wow. ich ja, also Jahrzehnte später ja erst gefunden tatsächlich. Ne? Ja. Im Nachhinein wird so, wird so manches klar. Andererseits bin ich schon sehr in diesem Sicherheitsdenken aufgewachsen. Sehr, sehr. Mein Vater war selbstständig und das war immer, immer schwierig früher. Meine Mutter hat dann ähm, als Tupperware Beraterin gearbeitet. Ich sage immer, ich bin in der Tupperdose aufgewachsen. Zwischen Gut 69 bin ich geboren, zwischen 74 und ähm, 86 war meine Mutter Superwareberaterin. Mein Vater arbeitet tagsüber und sie abends. Ne? Das ergänzte sie. also wunderbar, weil ja. immer jemand für uns da war. Mein Vater ja auch tagsüber oft zu Hause war, was ich immer als sehr schön auch so empfunden habe. Er ist sehr aufgegangen. Er wollte immer selbstständig sein tatsächlich. Hm. Meine Mutter hätte sich sicherlich was anderes und sichereres gewünscht. Und meine Mutter hat dann, also wir Kinder größer waren, aus dem Haus waren, mit 51 angefangen, wieder zu arbeiten, im festen, angestellten Job Vollzeit. Und sie wow. sagte zu mir, das wäre das Beste gewesen, endlich, dass regelmäßig wieder Gehalt kommt und Geld kommt. Das war für sie... Ja, ja. und schau mal, das ist so spannend. ...aufatmen, so darin zu landen. Und mein, ja. also super, wie die das alles so gemeistert hat. Er ja, ruht ab, Mama, hör am besten mal zu hier.
1: Ja, das ja, die...
0: Ganz, also super, ja, das trotzdem alles zu managen, hinzukriegen. Aber für sie war das ja, totale Erleichterung, ne? Ja.
1: Das und das, das ist ja gut. auch gerade für die Generation, also deine ähm, Mutter und dein Vater, die vermute ich mal waren Kinder während des Zweiten Weltkriegs. Und 29 mein Vater und 41 meine Mutter. Okay, also das heißt, dein Vater war ja sogar schon Jugendlicher, ne? Und deine Mutter?
0: Mein Vater äh, war ein Quartal zu jung, um eingezogen zu werden.
1: Oh, wow.
0: Ja. Ja.
1: Wahnsinn. Und das sind ja, das muss man sich ja auch vorstellen oder muss man sich nicht, aber wenn man diesen Themen so ein bisschen auf den Grund gehen will, warum ist denn das Thema Sicherheit so wichtig, das ist eine Generation, das sind Generationen, die im Krieg aufgewachsen sind. Hunger, Tote, Verletzte, Vertreibung, Kälte, Traumata. Über. Ich bin ja Psychologin vom Hintergrund, da gab es ja ein Traumata nach dem nächsten. Ich bringe ja. mal dieses Beispiel. Im Psychologiestudium habe ich gelernt, wenn jemand einen Banküberfall erlebt. Also sagen wir mal, ich bin ganz hinten irgendwo in der Sparkasse, kommen Bankräuber rein, sagt, alle auf den Boden, ich lege mich hinter die Pflanze, ja, der raubt aus und ja. verschwindet wieder, dann kriege ich eine Traumabetreuung. Ja? Muss man sich mal vorstellen, dann kriege ich eine Traumabetreuung, weil es erkannt wurde, dass das eine schädliche Auswirkung haben kann, dass ich da Anteile abspalten, dass ich das verarbeiten muss, mit jemandem teilen muss, der, der mir zugewandt ist, emotional und zuhört. Jetzt muss man sich mal vorstellen, die Kinder und die Jugendlichen während des Zweiten Weltkriegs, die Eltern von denen, also unsere Großelterngeneration, waren so... Ähm, selbst traumatisiert, die konnten keine emotionale Zuwendung geben. Die hatten selber mit ihren Traumata zu tun. Das heißt, die Generation, die dann rangewachsen ist, also unsere Eltern, die ähm, haben erstens ihre Gefühle ganz häufig abgespalten müssen. Das ist ein ja. Schutzmechanismus der Seele. Und, und zum anderen haben die ein ganz großes Bedürfnis danach, dass sowas nie wieder passiert. Und dann ist Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit das Wichtigste. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, oder vielleicht auch bei den Zuhörer und Zuhörerinnen, dieses Thema Versicherung. Also wir hatten in der Familie, wir hatten, also Versicherungen sind super, ne, das nichts gegen ja. Versicherung, aber wir hatten häufig die Versicherung von der
0: Versicherung. So. <lacht> Kennst du das? Bei <lacht> <lacht> meinen Kunden kenne ich das tatsächlich. Ah. Wenn da einmal so Ordnung in diese ganzen Sachen gebracht wird, wie einem erst klar wird, da habe ich aber irgendwas doppelt, oder? Ach Mensch, das ist aber auch ein bisschen zu viel und das brauche ich ja eigentlich mal gar nicht mehr. Also es ist schon spannend, ja. Ja,
1: genau, genau. Das wird weitergegeben ne? und ähm, das, das Ding ist ja, es gibt ja eigentlich keine Versicherung für das Leben. Also es gibt natürlich Lebensversicherungen, aber die greifen ja immer dann, wenn man dann schon gegangen ist. So. Ja. Und ich habe auch nichts gegen Versicherungen, aber es ist ganz spannend, immer mal zu gucken, wo ähm, wo halte ich mich mit diesen ähm, diesen Sicherheits- Wunsch, das ist ja meistens nicht nur ein Wunsch, ja. sondern ein Gefühl, was auch dieses Gefühl ist, vererbt, ja. halte ich mich selber klein und begrenzt. Mhm. Denn ähm, häufig, oder das ist meine Erfahrung und meine Arbeit oder meine eigene persönliche Erfahrung auch, äh, die Freiheit liegt immer hinter der Angst.
0: Meistens ist es gut, durch die Angst zu gehen. Und Man dann, muss durch, drum geht nicht. Ne? Und niedertrampeln und Angst weg geht nicht. Ne? Man muss einmal durch. Ne? Einmal durch, genau und es macht dann wieder stark und befreit so ja.
1: ja ja wir haben ja so zwei Anteile in uns ne? einer von uns ein Anteil will dass alles ähm, so bleibt wie es ist und ja. da ist auch der Sicherheitsanteil der ist ja nicht grundsätzlich schlecht und der andere Teil der will ja dass sich alles dass wir wachsen und uns wandeln also stell dir vor du wärst in, äh, in der Verwaltung geblieben und hättest nicht diesen Schritt rausgemacht, dann könntest du jetzt nicht die vielen tausend Menschen
0: begleiten. Da, da Aber, merke ich sofort, wie sich innerlich alles zuschnürt, wenn ich da noch sitzen müsste. Ja. Ja. Ja, das geht gar nicht, ne? Nein.
1: Nein. Genau. Und das ist das, was dich klein gehalten hätte, dieses, dieses Gefühl. Ja. Ja. Genau. Genau. Ja, und das kann sich dann äußern, weil ganz, ähm, ne, wenn man eben sich nicht traut, dann, dann können alle möglichen ähm, psychosomatischen Beschwerden kommen. Also wie du sagst, dass der, also, der Atem bleibt weg, ne? so, dann, hm. so, keine Luft
0: und so weiter und so fort. Ja. Ich habe ja mit 18, da war ich, das war 1987, da war ich etwas über ein Jahr in der Ausbildung, habe ich ja Panikattacken bekommen. Wahnsinn. Ich weiß, ich weiß, ich weiß ja bis heute noch nicht warum. Ne? Ich habe nur damit umgehen, umgehen gelernt, mit psychologischer Hilfe. Bis heute ist das immer noch so ein, wo kam das eigentlich her? Ja, genau. Also ich kann es mir jetzt so, ich kann es mitnehmen und anerkennen und es hatte Grund, auch da ne, den zu finden. Ja. Aber also ich könnte es jetzt nicht dem Außenstehenden erklären, darum, darum, war es so. Also für mich okay, aber das fand ich, hat für mich natürlich damit zu tun. Ja, zwischen ja. 18 und so, 25 hatte ich das sehr gut, da wohnte ich ja sowieso noch zu Hause, ich wollte auch zu Hause gar nicht weg, weil da war es ja schön und ich habe ja schon, wenn ich so sage, ich bin noch nie aus Europa raus, immer in Düsseldorf gewohnt, ach, hier ist es ja auch nett und wenn ich das so höre, du fährst nach Peru und gehst in den Dschungel, dann denke ich, uh, hier ist aber auch schön. <lacht> Ja, ich meine,
1: das stimmt ja auch, obwohl das ich ja, ich so meine, schön. als Kölnerin lebst du ja in der verbotenen Stadt für mich, aber ich kann das schon anerkennen, weil ich ja nicht urgeborene Kölnerin bin, <lacht> dass es da auch schön ist, aber ich weiß, was du meinst, ne? mhm. also ich denke immer dann, wenn, wenn du merkst, es begrenzt dich, dann ist es ein Problem oder ein Problemchen genau. zuerst mal. Wenn man sagt, ja, ist schön. Ich kenne auch einen Freund von mir, der ist Kölner, der findet Köln super, war immer in Köln. Und ja, in das ist das nicht so natürlich raus. ist viel. super. Ne? Ja. Ja. Aber wenn du merkst, es begrenzt dich, das ist ja das Gleiche auch mit der Ordnung. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass deine die Menschen, die zu dir kommen, um mit dir zu arbeiten, dass so eine Unordnung häufig auch was begrenzt. Was also das kann einem die
0: Lebensfreude nehmen, kann ich mir vorstellen. Ja, so ist es ja. Also ganz extrem ist es wirklich dieses Erdrücktwerden von dem zu viel Zeug und von dem Ballast. Ja. Und der Grund dafür, also wenn ich so nach dem Grund meiner Facebook-Gruppe frage ich nach dem Grund, ne, so eine Frage zum, zum Eintritt, ne, wer sind die Ordnungsverhinderer und sowas, dieses erstens, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, weil es dann zu viel ist. Mhm. Und dieses... Ähm, Loslassen ist halt einfach so ein Thema. Ne? Diese Angst dahinter, ich könnte es nochmal brauchen. Wenn natürlich der Haushalt, wenn wir im Durchschnitt 10.000 Dinge besitzen, sagt man ja so, bei manchen vielleicht so, sogar noch mehr oder deutlich mehr. Wie viele von diesen Dingen behalte ich denn aus Angst, dass ich die irgendwann nochmal brauchen könnte? Sind es 5.000 oder sind es 7.000? Mache ich mir mit diesen 7.000 Dingen, weil ich die alle irgendwann nochmal brauchen könnte? Das Leben schwer.
1: Ja,
0: ja Dieses leichter Leben ist schon... Sehr großer Grund hinter der Ordnung, wenn ich sage, Ordnung hat für mich nur einen Sinn, das Leben leichter zu machen, das Leben mhm. zu erleichtern und leichter auch zu machen, ne? Diesen diese Schwere und diesen diesen Ballast loszuwerden. Ja. Und das ist schon, und gerade bei denen, die natürlich so, wenn wir so in Richtung Messi-Syndrom und so gehen, wo es dann noch extremer ist, wo es ja sehr viel mit irgendwelchen Traumata und so auch zu tun hat, die dann in der Kindheit, aber vielleicht liegen die ja sogar noch früher, mhm. kann ich mich davon befreien, kriege ich das hin?
1: Ja, natürlich. Also, das, meine Erkenntnis ist, ich habe ja mit 20 angefangen. Ich musste meine Geschichte aufarbeiten und bin dadurch alle, ich glaube, die klassischen und die unklassischen Therapiemethoden, also so, also fast alles, was es so gibt, oder jetzt mittlerweile gibt es ja viele neue Sachen, bin ich so durchgegangen. Und ich bin immer dann weitergezogen, wenn mir jemand versucht hat zu erklären, das kann man nicht lösen, sie müssen für immer Tabletten nehmen oder das bleibt so, wie es ist. Das habe ich nie akzeptiert. Mhm. Das heißt aber gleichzeitig auch, es braucht immer einen, einen, den tiefen Wunsch, das ändern zu wollen und sich dann auch auf den Weg zu machen und nach Lösungen zu suchen. Und ja, und was du jetzt angesprochen hast mit denen um, gehen lassen, also das ist ja... Um, auch eben in, in meiner Arbeit ganz, ganz wichtig, so dieses diese alten Muster gehen zu lassen. Und ähm, dieses, das ist auch ganz physisch, also es hat miteinander was zu tun, ne? wenn ich wenn ich noch die alten ähm, äh, Briefe von den Großeltern aus dem Krieg äh, oder die das. das ja, genau. Und manchmal kann das ganz schön sein als Erinnerung, aber manchmal hängt da auch ganz viel dran. Oder da wird so quasi sowas auch physisch nochmal weitergegeben. Also wir wissen ja aus der, muss ich jetzt dazu sagen, weil manche, Könnten denken, das ist vielleicht so ein Wuhu-Thema, aber wir haben in der, aus der epigenetischen Forschung, ähm, ist bekannt, dass Traumata über die Epigenetik, das ist sowas wie die Software der Gene, also die Programme, wird das, werden Traumata vererbt an die nachkommenden Generationen, wenn wir die nicht aufarbeiten. Und das heißt, das sind dann so ganz konkrete Verhaltensweisen, eben auch Ängste, Sorgen oder die Sachen eben nicht ziehen lassen, gehen lassen können. Und da kann es, also es müsste man bei jedem Messi, wie du sagst, ähm, Müsste man im Einzelnen natürlich gucken, das ist ja immer auch ein bisschen unterschiedlich, aber das kann durchaus sein, dass da auch so Themen drin hängen und eben diese Ängste, Dinge nicht gehen lassen zu können, weil wer weiß, kann ich dann noch für mich sorgen, ist genug für mich da
0: und so weiter und so fort. Genau. Eine Kundin, oder sie wurde nicht zur Kundin letztendlich, weil sie erwartet hat, dass ich alle Tüten, die draußen rumstehen und alle Sachen, die hatte ganz viele Tüten so stehen, in der Küche, unterm Tisch, vor den Schränken, weil standen Tüten sie hat erwartet, dass ich diese Sachen in ihren vollen Schränken irgendwie verstaue, dass ich dann dieses das ah. Thema, habe, ich sage, nee, da muss jetzt schon ganz viel gehen, ne? also, und da ja. fand ich eine, die, wie alt war die, Mitte 60, würde ich jetzt mal sagen, und eine Tüte, da waren nur Putzlappen drin, neue Putzlappen. Und ich sage, neue Putzlappen, eine ganze Tüte. Ich habe Angst, dass ich mir die später mal nicht mehr leisten kann. Eine Tüte ja. mit Putzlappen, so als dem einen Euro laden. Ich habe Angst, oh. dass ich mir später keine Putzlappen mehr leisten kann. Ja. Haut, ne? Also, was ja. da so hintersteckt. Ich bin dann irgendwann gegangen nach anderthalb Stunden, ich habe gesagt, ich will so nicht arbeiten. Ich will auch nicht, dass die irgendwann ihrer Freundin erzählt, also da war eine, die hat meine Schränke noch vollgestopft, will ich ja nicht. Das ist ja nicht das, wie Nein. ich arbeiten möchte und auch nicht, wie ich das nach außen sein möchte. Ne? Ja. Das schon ja. mit den Arbeiten und auch Ergebnisse haben. Es war auch so besprochen anfangs. Eigentlich war das klar, dass es weniger werden muss und das hat sich irgendwie gedreht. Das, das war nicht die richtige Zeit. Ne?
1: Ja. Ja genau, da hängen tiefere Themen dran und ähm, dieses, also ich meine, was da drin steckt, muss man natürlich jetzt auch wieder im Einzelnen gucken, aber mhm. was da drin steckt, ist natürlich diese, diese auch diese Lebensangst, ne? dass ich kann dann nicht für mich sorgen oder die Umstände da draußen sind so schlimm, dass ich mir keine Putzlappen mehr kaufen kann. Und ähm, kein Vertrauen darauf, dass ich eigentlich, dass das Leben auch gut zu mir ist und dass ich mich darin gut bewegen kann ne? dass, und dass ich für mich sorgen kann. Ja. Und das kann natürlich damit zu tun haben, dass jetzt alles Spekulationen, kann man in der Psychologie, macht man das eigentlich nicht, aber damit das ein bisschen anschaulicher wird, vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, es kann natürlich damit zu tun haben, dass die Eltern eben sich nicht kümmern konnten, weil die selber traumatisiert sind. Traumatisierung heißt eben auch, dass ich emotional, dass ich abgeschnitten bin von meinen Gefühlen und eben auch auf das Kind nicht mehr mit Spiegelung der Gefühle eingehen kann. Also, ach, du bist jetzt traurig, ach, komm her. Ne? So Und dann dann fühlt sich das Kind allein. Ne? Und wenn das das über viele, viele Jahre erlebt, dann ist der Erwachsene, hat das Gefühl, es wird nicht für mich gesorgt, aber es ist ein ganz altes Bild oder eine ganz alte
0: Erfahrung. Das ist das ist auch, was du gerade so sagst, fällt mir sofort so ein, weil das, was wir... Ich kann mich in meiner Kindheit an viele Dinge gar nicht so erinnern, wie die so waren. Ne? Aber also ich sage, ich bin ganz dankbar für die Familie, in der ich aufgewachsen bin, dass das auch Familie war, wirklich. Ne? Und sich das auch für mich so angefühlt hat. Und trotzdem dieses, nicht komm her, du darfst jetzt weinen, sondern ach, du brauchst doch jetzt nicht weinen. Das ist doch jetzt kein Grund zu. Ach, sei doch jetzt nicht so. Und ach, mach doch nicht dies und mach doch nicht das. Ach, du brauchst doch nicht. Und warum heulst du denn jetzt? gar nicht zu kind, so Kindern sagen, ach Mensch, du weinst jetzt, komm her, du darfst das jetzt mal. Dieses auch so sein dürfen. Ich glaube, das ist was, was wir viel heute auch haben, dass wir so und so gar nicht sein ja. dürfen oder erst mal dahin zu kommen,
1: ja, sich das wieder
0: will. zu erlauben.
1: Ja, und das ist ganz häufig. Also das ist, ähm, ich arbeite ja ganz viel auch mit dem inneren Kind und das Wunsch. Äh, dieser Begriff ist zu vielen bekannt, aber das ist vielleicht nur mal so, das ist der, äh, das ist so dieser innere Anteil in uns, der lebendig ist, der Gefühle einfach ausdrückt, der auch mal einfach wild ist und sich nicht so schert, was die anderen denken. Und ähm, verspielt ist. Ja, ja gerade ist manche denken dann, das, das brauche ich nicht, aber wir brauchen diese Balance, sonst wird unsere Arbeit auch nicht richtig kreativ und, und, und lebendig und leicht. Ja. Und wenn ich als Kind immer wieder höre, genau wie du gesagt hast, sei doch mal still, das ähm, sollst du nicht und ach, sei doch mal nicht so. Und äh, nee, dann Warum stellst du dich dann jetzt so an. an? Warum stellst du dich so an? Dann zieht sich der, das innere Kind, das ist ein Anteil, der zieht sich dann in den, ich denke, das den Schatten zurück und sagt dann, ich komme hier nicht mehr raus, das ist mir zu gefährlich und ich, ich werde werd hier nicht angenommen. Das ist eigentlich auch wieder gesund von der Psyche. Das heißt, das innere Kind ist auch nicht weg. Aber ähm, als Erwachsene steht mir das dann nicht zur Verfügung. Und dann wundern, wundern sich viele, warum ihr Leben nicht leicht ist oder kreativ oder lebendig. Aber man kann dieses ja. innere Kind, kann man aus dem Schatten wieder rauslocken. Das geht. Uh. <lacht> ja.
0: Und auch als Erwachsener mal wieder in die Pfütze springen. Ja, <lacht> genau. Das sind ja oft so Sachen, wo wir sagen, ah, nee, kann ich jetzt nicht machen. Oder, ne? Ja, und dann spritzt es halt und der helle Mantel wird dreckig. Ja, und kommt in die Waschmaschine.
1: Genau, also, genau, genau. Und das ist am Ende des Tages auch innere Ordnung. Also wir können äh, mit diesem Erwachsenen, der innere Erwachsene, der ist super wichtig. Also wir können auch nicht, wenn wir erwachsen sind, nur Kind sein. Das geht auch nicht. Dann organisiere ich nichts, dann denke ich nicht an morgen und so weiter. Aber innere Ordnung heißt für mich auch, dass eben auch zum Beispiel das Kind da sein darf. Und dann springe, habe ich jetzt Bock in die Pfütze, dann mache ich das? Und dann stecke ich den Mann, der Erwachsen sagt dann, okay, der Mantel kommt in die Waschmaschine. Ne? Aber wir haben eine Lösung
0: dafür. Alles gut. Ich, du darfst das. Ich beälter dich jetzt richtig und du darfst jetzt den Spaß haben. Oder einfach mal der roten Nase. Schade, können die Zuhörer ihn jetzt nicht sehen. Sieht super aus. Umlaufen, oder? Ja. Einfach mal machen. Ja. ja. Irgendwas, irgendwas Beklopptes einfach mal machen. Wie oft denken wir, das darf ich doch nicht. Ich kenne diesen Dialog ja. meiner Kindheit sehr gut. Dass ich, ich wollte immer wissen, wieso, warum, weshalb. Und warum ist denn das jetzt so und warum, warum, warum? Hm. Und meine Mutter sagte, ja, das macht man so. Und ich gesagt habe, wer ist denn dieser Mann? Ja, die Norm. Also, das, oh. ich weiß, dieser Dialog mit 13, wie oft wir das so haben. Also, meine Mutter kann heute auch noch, Mensch, das macht man noch nicht. Also, wir können darüber lachen inzwischen und... Ähm, Ehrlich gesagt, wundere ich, wie meine Mutter das alles so hingekriegt hat. Und wir haben nicht ja. Berge von altem Zeug zu Hause. Ich finde das ganz toll. Und meine Mutter hat irgendwann ja. im Frühjahr angefangen, mal ganz viele Briefe auszusortieren, so von früher. Ich, ich weiß, dass ich im Gegensatz zu vielen Menschen, die ich so als Kunden schon erlebt habe, dieses Alte nicht mitkriege. Das finde ich gut. Ne? Das ist auch ja. keine wichtigen Familienerbstücke gibt. Natürlich gibt es Sachen. Ne? Meine Mutter hat auch noch Feldpostbriefe und sowas. Ne? Ganz klar. Aber eben nicht diese Masse und diese Menge. Und ich habe mal mit einer ähm, gesprochen, sagte, ich wohne mit meinem Mann im Haus, das ist sein Elternhaus, die Eltern leben nicht mehr und das Haus ist voll von dem Zeug und sagt, ich kriege keine Luft mehr. Ich bin froh, dass das bei mir mal nicht so sein wird, aber wie vielen Menschen ist das tatsächlich so? ne Und sich da auch so diese Leichtigkeit zu behalten, geht auch in diesen Dingen, finde ich das auch ganz wichtig und eben einen leichten Umgang damit zu finden. Dinge auch loswerden zu dürfen. Auch das sind ja Sachen, die wir mitkriegen. Das macht man nicht, das darf man nicht, das muss man aufheben. Aber für sich das selber auch zu entscheiden und um vielleicht auch mal zu fragen, was das Kind eigentlich möchte. Als ja. Kinder können wir ja ganz oft, ich habe mit Kindern aufgeräumt und finde das total spannend, dass auch, ich habe da so eine Achtjährige im Kopf, das ganze Zimmer voller Zeug, die Großeltern bringen immer Sachen mit und sie sagt, guck mal, das ist sogar noch verpackt, aber ich will das gar nicht, ich habe da gar keinen Spaß dran. Und den Kindern, das sogar zu viel ist. Und natürlich die Eltern sagen, das darfst du doch nicht wegwerfen. Das ist doch von der Oma. Das sind ja auch Sachen, die wir alle so mitkriegen. Kinder ja. können das ja auch. Kinder stellen sich ja auch hin, drehen ja. sich mit ihrem Sommerkleidchen und sagen, guck ich guck mal, wie schön ich heute bin. Das ja. machen wir doch nicht mehr. Wenn wir zwölf sind, da denkt ja jeder, ach sag mal, hast du sie noch alle?
1: Ja, genau. Und nochmal zu deiner Mutter. Und ähm, das finde ich auch ein ganz wichtiges Thema, wenn wir in diese ähm, Arbeit so reingehen und uns das anschauen, da kommt bei vielen, also bei vielen Menschen sind auch wirklich richtig ungute Dinge passiert, Übergriffe und so weiter. Mhm. Äh, und das ist natürlich nicht in Ordnung, ganz egal, wie traumatisiert ähm, die Eltern auch waren. Mhm. Aber so ein, so ein, was du jetzt auch, was bei dir so durchgekommen ist, so ein, auch so eine... Respekt oder eine Anerkennung der Generation gegenüber. Die hatten nämlich ganz schön viel auf den Schultern und die haben vermutlich wirklich ihr Bestes oder die haben ihr Bestes gegeben. Und, ähm, und wenn man traumatisiert ist, dann ist das eben in der Regel nicht besonders viel und das ist nicht gut für die Kinder. Aber das ist so ein ähm, wichtiger, finde ich, ein sehr wichtiger auch, äh, auch Erkenntnis für mich vor, vor vielen Jahren gewesen, dass dass das auch unbedingt dazu gesagt gehört und gleichzeitig es auch für uns trotzdem gut ist, diese Themen anzuschauen, damit eben die Kinder in uns wieder lebendig werden und leicht und damit es auch nicht in die
0: nächsten Generationen weitergegeben ja. wird. Ich habe vor ein paar Jahren, ist schon ein paar Jahre her, als ich so angefangen habe, mich so mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, seitdem ist mir klar, also irgendwem zu sagen, warum hast du es nicht so oder so gemacht oder warum hast du es nicht so. Jeder ist ein anderer Mensch, jeder ist eine andere Person, und ich weiß für mich, alle Menschen um mich herum, ob es nur meine Eltern, Verwandten, Freunde, wie auch immer, machen es zu jeder Zeit so gut, wie sie können. Mhm. Nach meinem Empfinden geben sie immer ihr Bestes. Ja. Da kann ich zwar sagen, war vielleicht nicht gut genug, aber sie konnten zu der Zeit nicht anders. So wie es bei mir auch ist, wie ich mit Menschen umgehe. Ich gehe so um, wie ich das, wie ich das kann. Ne? Ja. Und gebe zu der Zeit immer mein Bestes, so wie es andere Menschen auch machen. Und das war für mich... Eine Aha-Erkenntnis, so möchte ich sie mal nennen. Mhm. Auch den Lehrer, den ich einfach nur scheiße fand. ja, mhm. Weil er seine Lieblingskinder in der Klasse hatte, der immer mit seiner Pfeife in die Klasse kam, hat die auf dem Spülstein ausgeklopft. Und ich fand den Geruch immer schon fürchterlich. Und ne, im Gymnasium noch, ach nee, das war ich ganz furchtbar. Trotzdem mhm. hat der es so gut gemacht, wie er konnte. Ja,
1: genau. Das ist eine total tolle Haltung. Also das finde ich total klasse. Weil am Ende des Tages äh, ist es ja so, dass wir wirklich... Mit von allen Menschen, also jeder Mensch hat irgendwie ein Geschenk für einen und das hört sich vielleicht ja. erstmal blöd an, aber auch mhm. eben, wie du sagst, der Lehrer, der unfreundlich ist, der, ähm, äh, was weiß ich, der erinnert dich vielleicht heute daran, wie du nie einen Kurs geben möchtest und hast, konntest ja. dich daran auch ne, so wachsen und daran ja. und also das, das ist, finde ich, eine total schöne Haltung.
0: Ja, genau. Das erleichtert auch ganz viele Dinge. Also empfinde ich das, dass ich, ich, muss mir nicht darum Gedanken machen, warum ist der jetzt so, ja, der kann halt nicht anders. Ja, genau. Ja, warum soll ich da jetzt irgendwie böse sein? Es ist Energie, Energieverschwendung, die brauche ich doch für andere Dinge viel mehr. Ja. ja und also seitdem macht es das schon mal leichter <lacht> damit. Mhm. Super. Meine Mutter war mit vier auf der Flucht, mit dem letzten Zug, bevor die Russen kamen, damals. Aus Kamin. Und habe ich eben schon so dran gedacht. Und mit nichts halt mit so einem Köfferchen. Ne? Und ich finde es ehrlich gesagt ganz schön bewundernswert, wie die so ihr Leben bisher gemeistert hat und auch immer noch macht. Ja. Und wie leicht sie durchs Leben geht. Also, wenn ich das so höre, denke ich, wie hat die das gemacht? Ja, wo haben die das hingepackt? Ne? Ja, und gesagt, wie haben. Und trotzdem, meine Mutter ist die Fröhlichkeit in Person, in Person immer positiv. Wow. Und ähm, also ja. gestaltet ja. ihr Leben selber, macht und tut, ist viel unterwegs und. Also, schon so die, die Managerin, ne? Ja. Auch, auch gern für andere und organisiert und so, hier in ihrer Kirchengemeinde und Frauenkreis und so. Sie ist da schon so die Macherin, aber ohne, dass das irgendwie verbissen zu sehen war. Und die hatte echt so eine Leichtigkeit, sich im Leben angelernt vielleicht, ich weiß es nicht, aber, und eben dabei auch nicht viel Zeug gesammelt und nicht gedacht, oh, ich hatte nichts, ich kam nur mit meinem kleinen Köfferchen, vielleicht Teddy im Arm, so sehe ich sie auf den letzten Pritschenwagen, ne? in nach Schleswig-Holstein. Ja. Mein Vater ist mit 16. Von Berlin nach Hamburg allein mit dem Fahrrad auf dem Weg gewesen. Wow. Perfekt, ne? ja. Auch nichts mitgenommen. Und trotzdem, wie haben die das hingekriegt? Ja. Und, und so manchmal, das, also ich ziehe jetzt mal gerade meinen Hut, aber wie haben die das denn eigentlich gemacht? Ja, vielleicht können
1: wir gerade mal alle kollektiv, alle, die zuhören, einen Hut ziehen <lacht> vor den Eltern. Und ähm, vielleicht in dem Sinne, und ich weiß, für manche ist das schwierig, mhm. wenn die sagen, ja, aber das, die haben doch das und das. Und das war wirklich schlimm. Und äh, ja, und das muss, braucht auch eine Anerkennung und eine Würdigung und eine, und eine Transformation natürlich. Ja. Aber dieses, ähm, es kommt dann manchmal so der Satz von den Eltern, ähm, stell dich doch nicht so an, wir hatten es doch viel schwerer als du. Und wenn du jetzt mit deiner die Geschichte, die du gerade erzählt hast, ja, ne, ja, also mein, mein, mein Vater, der ist ähm, geboren worden, also meine Oma, meine deutsche Oma war im neunten Monat schwanger mhm. und hat dann gehört, dass ihr Mann in, in Russland gefallen ist und zwei Wochen später wurde Leipzig zerbombt und da gab es kein fließendes Wasser und keine Fenster und nichts. Und ja, und wir wissen ja heutzutage, dass die ganzen Gefühle, die eine Mutter spürt, wenn sie schwanger ist, auf das Kind ja. übergehen, das beeinflussen. So, ne, so ist mein Vater aufgewachsen. Und Flucht dann auch aus der DDR nach, nach in den Westen. Mhm. Und meine Mutter hat ihren Vater erst kennengelernt, als ich 14 war. Der saß in Kriegsgefangenschaft in Russland für 14, für 14 Jahre, ähm, hatte auch einiges zu so auf dem, äh, ja, einigen Dreck am Stecken. Und, ähm, ja, das sind alles so, so, so Geschichten, die man sich gar nicht so richtig vorstellen kann. Aber mhm. das sich anzuschauen und dann zu sagen, okay, also da hatten wir es doch wirklich leichter. Und gleichzeitig ja. aber auch zu sagen, Dinge waren nicht okay und die gehören eben aufgeräumt. Und also, ne? <lacht> Würdest ja. du denn sagen, dass du viele Sachen findest so oder bei deinen, bei den Menschen, die zu dir kommen, die auch mit ähm, alten Geschichten zu tun haben? Also ganz praktisch, so irgendwelche Kriegsfotos oder sowas oder kommt das eher selten?
0: Nee, so das ist eher selten. Mhm. Also klar, schon so von Vorgenerationen so ein paar Fotos und Schwarz-Weiß-Fotos und so. Ich habe, ich denke gerade an, ich habe gerade so einen, so einen Digitalkurs, ne, Ordnungskurs und da geht es auch um Fotos, aber auch um Papierfotos. Also nicht mhm. nur digital, sondern auch Papierfotos. Und da sind gerade echt zwei, die ganz viel Fotos sortieren und so. Und was da alles so hochkommt, also da ist auch ganz viel so an Verarbeitung, glaube ich auch. Das ist, wir sortieren mal ein paar Fotos am Anfang und wie ich das ganz oft so habe, auch bei meinen Kursen, ja, es fängt mit der Ordnung an, da ist so der Wunsch, wir meine Fotos sortieren, aber was dahinter alles kommt, das ja. kann man ja vorher nicht wissen. Kann ich auch keinem sagen, ich kann nur sagen, also da wird einiges kommen, aber... Das ist schon spannend. Das darf natürlich jeder für sich auch dann durchleben sozusagen. Ne? Aber das auch so anzunehmen und sich auf die Reise zu machen. Hochachtung, ne? vor allem, die ja. das auch so machen. Also nochmal gut ja. ab, ne? sich auf genau. die Reise auch zu machen und zu wissen, so wie das Leben gerade ist, ob das jetzt Fotos sind, ob das physische Dinge sind. Aber zu, da, dahin zu kommen, zu sagen, so diesen diesen Punkt auch zu erwischen, zu sagen, ich will jetzt irgendwas ändern. Ich will so nicht mehr ja. leben. Manchmal habe ich so Interessenten am Telefon, wo ich sage, Klare Entscheidung, das brauchen wir gar nicht anfangen. Also, wenn das so, ja, vielleicht, ich weiß noch nicht, ich guck noch mal. Klare Entscheidung, ich will was ändern. Also, die muss auf jeden Fall da sein, ohne zu yes. wissen, was daraus wird. Wie viel wird das werden? Aber klar zu sagen, nee, ich will jetzt was ändern, das ist ganz wichtig. Ja, das Und dann ist super wichtig. Reise so zu machen, das, das ist ja toll. Also, da kommen ja tolle Dinge bei raus, dass das erahnt man ja vorher gar nicht, ne, was das alles so im Verlauf macht. Aber sich auf die Reise zu machen, das ist das Schöne und das zu entscheiden.
1: Ja. Und damit auch wieder die Macht für das, Le für das eigene Leben in die Hand zu nehmen. Und jetzt nochmal zu dieser Frau, mhm. wo du gesagt hast, mit den Putzlappen, die dann äh, gesagt, ich weiß gar nicht, ob dann ich noch Putzlappen kaufen kann. Mhm. Also das ist eigentlich so ein Schritt und um sagen, hey, ich nehme mein Leben in die Hand. Und das mhm. ist manchmal so ein bisschen ähm, paradox ja, aber dann muss ich einen Kurs buchen und dann und so weiter. Ja, aber genau das sind die Schritte zur Veränderung, die ich gehen kann. Und das habe ich, muss ich sagen, auch ähm, nicht am Anfang, also ich bin jetzt schon lange auf dem Weg, aber das, das hat bei mir auch so ein bisschen ge gebraucht, weil ich dann auch, auch oft dachte, ah, die Leute, bei denen ich Kurse kaufe, die wollen ja nur mein Geld. Sowas, ne, das sind auch so ja. alte Glaubenssätze. Die man. kenne ich hat. auch, hatte ich auch mal früher. Kennst du auch, <lacht> du auch ne, ist das ist ja. doch echt. So, und statt zu verstehen, da sind Menschen, also es gibt natürlich auch Leute, so, aber ein Großteil sind Menschen, die haben eine Dienstleistung und die wollen unterstützen, dass sich was verändert. Und wir freuen uns ja immer, wenn bei den Leuten sich was bewegt. Das ist Total. ja für uns auch ein Fest,
0: oder? Ja, natürlich, klar. Ja, sicher. Ja. Also, wegen des Festes mache ich es ja. Ja, ne? Das Weil das für mich gibt doch nichts Schöneres, als Menschen auch zu sehen, wenn die im ersten Zoom-Call im Kurs sind und im letzten hinterher. Ich sehe das ja, ich kann es ja sehen, was da passiert an Veränderungen oder was da passiert ist in der Zeit. Natürlich ja. haben die dann auch noch eine Reise und die sind nicht nach fünf Wochen fertig damit. Das also, Wenn ich das versprechen würde, wäre ich ja die größte Lügnerin unter der Sonne. Aber sich auf den Weg zu machen und zu sagen, ich traue mich das. Das hat ja ganz viel mit Trauen zu tun, über den Schatten ja. zu springen und das Unbekannte, aber einfach zu sagen, ich will was ändern. Und da ist jemand, der hat das schon mit ganz vielen Menschen gemacht, ja. ja, also erprobt sozusagen und zu genau. sagen, hey, da lasse ich mich drauf ein. Aber das ist auch dieses Unbekannte, ne? Vielleicht ist genau. das auch wieder was, was von Dürr drin steckt. Ne? Hier in Düsseldorf ist ja so schön, da bleiben wir doch, ne? Sich in ja, die genau. unbekannte Welt zu geben. Und da könnte ja sein, dass, also es könnte ja eigentlich sich Veränderungen wünschen, aber oh, was könnte ja. da hinten rauskommen? Das ist ja auch so ein bisschen zweischneidig. Und zu den Messis, muss ich nochmal sagen, da erlebe, da höre ich immer mal wieder so dieses ja, da ist was schlecht gewesen und da und die Eltern und Traumata, ich kann da nichts dafür. Und ich habe so oft im Hinterkopf, da kommt mir sofort dieser Gedanke, ja, aber du kannst Verantwortung übernehmen für dein Leben. Oder hm. fang an, Verantwortung zu, äh, zu übernehmen. Für mich hat das sowas von, oh, ich kann da nichts dafür, dass das so ist.
1: Ja, ich das immer ist denke.
0: Naja, aber du kannst dich entscheiden, dass du es anders haben möchtest. Dann hat sich noch nichts getan, aber diese Entscheidung ist ja ganz wichtig, zu sagen, ich will mich auch von diesem alten Kram lösen, dann weiß ich zwar immer noch nicht, wie ich es mache, aber diesen Punkt zu finden und zu sagen... Also ich kann doch selber Verantwortung übernehmen ich übernehme Verantwortung und probiere mal. Ich mache mich ganz vorsichtig mit kleinen Schritten auf den Weg und gucke, was dann passiert.
1: Genau, und es geht auch nicht anders. Also, das ähm, ist also so eine Haltung, ähm, jemand anders sollte die Verantwortung übernehmen und ich kann das nicht. Ich, also, das ist mal. Me also meistens ist das so, dass man. In dieser Opferhaltung gerne bleibt. Also man hat sich gemütlich drin eingerichtet ja. und, und Puh, sich der ja. Schweinehund, ne? Verändert ja. sich nichts, ist toll. Genau. So. Und das ist natürlich blöd und vor allem für einen selbst. Mhm. Und äh, also da kann man auch nichts als Begleitung machen. Also der, der, der Impuls ja. muss immer von innen kommen. Man kann immer nur die Schritte begleiten und sagen, hier geht's lang mhm. und da könntest du ja, ja. noch. Und genau. Ja, ich habe ja auch so ein, ein, so ein großes Programm, ein Übergangsritual, wo, wo die Teilnehmerinnen sich einige Monate vorbereiten und auch Dinge gehen lassen, also eben ganz praktisch, da warst du ja auch schon mal bei uns und ja. hast da begleitet und das war ganz, ganz wunderbar. Und eben aber auch ähm, emotional also Gespräche führen mit den Leuten, wo noch was offen ist, weil wir lassen häufig so diese Loops offen mit Freunden, Familie. Und das hängt auch im System drin. Das wird man gar nicht glauben. Und da lässt man dann eben alles gehen, was zu dieser alten Geschichte gehört, die nicht mehr zu einem gehört, die man schon verabschiedet hat eigentlich und die noch so an einem dranhängt, um dann Raum zu machen für das Neue. Das finde ich auch ein ganz spannendes Konzept weil äh, und das finde ich ganz interessant, auch von dir mal zu hören, ähm, weil wir ja so immer denken, äh, wir sind ja so linear geprägt, so männlich, wir rennen von A nach B nach C und rennen immer voran und äh, denken, wenn... Äh, wir nur weiterrennen, dann kommen wir wo an. Und das ist ja irgendwo auch so. Aber wenn ich wirklich eine Transformation haben will, was Neues, dann ist es ganz gut, mal innezuhalten und das Leben zu fragen, was hast du eigentlich mit mir vor? Also nach innen zu gehen auch. Und da dann alles aufzuräumen und loszulassen. Und dann, also jetzt in meinem Fall gehen wir dann eben in, in die Natur und äh, da gibt es eben ein Übergangsritual in der Natur, wo man fastet und alleine ist. Ist natürlich alles begleitet und safe, aber man kommt auch schon an an die Grenzen, ganz bewusst. Und ähm, dann kommen die neuen Erkenntnisse und dann kommen von innen wirklich ganz tief aus der Seele, wo es dann jetzt hingehen soll. Wie siehst du das mit diesem linearen Rennen?
0: Merkt man ja im Alltag schon, ne? Also ich, ich habe gerade eine neue Kundin besucht, die auch so Gänge durch die Wohnung, die hat dann halt einfach viel Zeug, aber es ist alles geordnet, also alles schön in Stapel und so geordnet, Ne, das schon. Und ich habe gesagt, so, wenn ich mit meinen Kunden arbeite, das erste, was ich mache, ist ein Kaufstopp verhängen. Und wow. sagt sie, jo, aber ja, nicht keine neuen Dinge reinholen, ja, irgendwelche Dinge, ja. Wie ich, ich sehe die ja überall in allen Ecken original verpackt, ja, da wollte ich mal was verschenken und das fand ich aber schön und ja, das wollte ich noch und hier noch Deko. Stopp ab da wird einfach erstmal nichts mehr gekauft und dann sagt diese sofort, ja, aber das ist natürlich, wenn es mir auch mal nicht so gut geht, dann kaufe ich halt ganz gerne. ne? So dieser Mechanismus und da aber, ja, da ist es ja wieder ein genaueres Hinschauen, was ist denn das? Was gibt, oder diese Menschen, die wirklich kaufsüchtig sind, habe ich auch schon erlebt. Eine Kundin, die, die hatte der Mann einen schweren Unfall, war dann hinterher alles wieder gut, aber so während dieses Jahres, wo er auch im Krankenhaus lag, hat sie gekauft. Die ist Klamottenkaufsüchtig geworden, wirklich. Und dann kriegte sie Besuch. An einem Wochenende war angekündigt, das Arbeitszimmer, also nicht nur das Arbeitszimmer, auch der Keller und der Dachboden, alles war also wirklich voller Zeug, original verpackt, sehr hochwertige Sachen. Wow. Und ich weiß nicht, vielleicht waren es 200 Paar Schuhe in Originalkartons und wir haben die dann einfach nur gestapelt und wir haben versucht aus irgendwelchen, also wirklich Versandhäuser so, so schöne, die kommen in einer schönen weißen Box geliefert. Wir haben dann drei Boxen aufgemacht und haben die Sachen, die da drin waren, in zwei Boxen versucht reinzukriegen, damit das irgendwie passt. Im, im Keller musste ganz viel geben, weil die Sachen feucht geworden waren. Inzwischen, das war auf dieses eine Jahr begrenzt.
1: Wow. Ja, und da hängt ja, da Was? sieht man auch wieder, dass die, wie diese Gefühle, also diese psychisch, seelisch, emotionale Situation da einfach ähm, mit reinwirkt und Ach. ja, Frau vom, also das kann man, ich analysiere jetzt, interpretiere jetzt ganz schön, aber ne, dieses, ähm, da war eine, äh, keine emotionale Zuwendung oder weniger da und Gefühl alleine zu sein hm. und das muss dann gefüllt genau. werden ne, mit, mit Dingen.
0: Also danach war es dann auch wieder gut, ne? Aber das war, also, und so Sachen begingen mir natürlich immer mal wieder. Und bei der jetzt, wo ich gerade die Woche war, das ist so: dieses Jahr, dann kaufe ich halt gerne, nee, Kaufstopp, um dann, ne, kommt natürlich auch viel hoch, auch viel an Gefühlen hoch, ne, dieses, oh, ich darf jetzt nichts kaufen, aber da ja auch die Kurve zu kriegen, dass es nicht mehr so ist, weil warum sollen wir aufräumen und in Zukunft kommt wieder viel ins Haus, ne, also ich bin mal ganz gespannt, ich werde die bestimmt über ein halbes Jahr begleiten, was da so passiert, ich bin da ganz gespannt drauf, bei Ebi, wie das ist, die auch, oh, eigentlich schon Rentnerin ist, aber noch arbeitet so, also echt mitten im Leben und betreut irgendwie eine andere Familie noch und so, also schon sehr so, eigentlich so bodenständig und weiß, was passiert im Leben, würde ich jetzt mal sagen, ne? also jetzt nicht irgendwie in so einer Traumwelt unterwegs Ja. und das finde ich ganz spannend, ich bin mal ganz gespannt, was da rauskommt. Das hört sich super spannend an und wie du sagst,
1: dieser Stopp, das ist echt so dieses, wir machen jetzt, wir drücken mal auf die Stopp-Taste genau. yeah. und machen jetzt erstmal Ordnung ja. und dann ist Raum für das Neue. Ja. Und das genau ist ja auch da. so
0: nicht Leben rennen, die macht das halt immer schon so und halt machen es halt ganz viele Dinge, also auch die viele kaufen und Konsumrausch, der da draußen immer noch passiert und ja, Black Friday, wir hatten es gerade wieder, da wird uns doch nur suggeriert und vermittelt, dass wir irgendwelche Dinge unbedingt brauchen, dann ist es auch noch zeitlich begrenzt, ja. das finde ich ist ein ganz wichtiges Thema auch dann so innezuhalten, wirklich zu sagen, brauche ich es wirklich? Und so ist es ja auch mit den Dingen, die ich in die Hand nehme, weil ich zu Hause zu viel habe, mir die Fragen zu stellen. Brauche ich das wirklich? Wann habe ich das zuletzt gebraucht? Wann brauche ich das wieder?
1: Ja. Aber das
0: ist, glaube ich, viel mit allem im Leben, sich so Fragen plötzlich zu stellen. Und ja. wenn du das du so durchs Leben hast, so ist es ja ganz oft, bis zu dem Punkt, wo ich merke, es ist zu viel. Ja. Oder Kunden, die zu mir kommen, die dann, ja, bei ihr war es auch so, die hatte, also es war wahrscheinlich vorher schon ganz, ganz viel, aber einen Unfall gehabt und ja, zwei Jahre nicht viel machen können. Und das ist ganz oft so, dass dann, ob nur der Partner geht oder verstirbt oder sonst irgendwelche Probleme in der Familie. Man muss plötzlich eine Person pflegen oder so. Da passiert einfach lange Zeit nichts. Und irgendwann ist es so dieses, oh Gott, irgendwie, was ist denn hier jetzt gerade los? Und das dann erst zu merken. Das fällt an ja mir vorher oft auch gar nicht auf. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo ich das so merke, um dann zu sagen, was mache ich denn jetzt? Und da dann den Weg rauszufinden. Ne? Dann auch die Stopptaste zu drücken und zu sagen, was kann ich jetzt dafür tun? Wie finde ich da raus? Ja. Es ist ja öfter auch so, dass ich so bei denen, die psychologische Hilfe schon haben, wo ich dann ins Spiel komme, wie ich immer sage, der Psychologe kommt ja nicht nach Hause und packt mit an. Das, also das, ey, das Leben also ja. ist ja so ja. spannend.
1: Ja, ich finde es super spannend und ich finde deine Arbeit total wichtig und äh, ganz, ganz sinnvoll. Gerade hier in unserer Generation finde ich super spannend und super wichtig.
0: Mhm die Reise zu beginnen. Ja. Und wie immer Was ist es eine ist, Reise zu sich selbst. Ja. Was ist die beste Idee, damit anzufangen? Die beste Möglichkeit? Was ist die kleinste? Ich, ich muss die ganze Zeit, die muss ich nur erzählen, die Geschichte. Habe ich schon im Podcast mal erzählt, aber ich erzähle es jetzt hier nochmal, die Häkelweste. Ich hatte im Vorzuschrittkurs eine, die hatte in den 80ern, ich glaube es war aus den 80ern oder waren es schon die 90ern, da war irgendwie mal in irgendeiner Frauenzeitschrift so Ibiza-Style und dann hat sie sich eine Häkelweste, eine Häkelweste gestrickt, wollte ich sagen, und auch nicht genäht, nein, gehäkelt, Hekel. eine Häkelweste, so im Ibiza-Style. Und dann saß sie bei mir im Kurs und sagt, das ist 30, 30 Jahre ungefähr her. Sie hat Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, diese Zeitschrift wieder zu bekommen, weil ihr Leben hängt quasi an dieser Häkelweste. Sie möchte diese Häkelweste wieder. Die hat die irgendwann weggegeben und hat auch die Anleitung weggegeben und sie wollte diese Häkelweste sich wieder häkeln, weil sie sagt, das ist genau das, das will ich haben und die war toll. In Mein Gedankengang war sofort, naja, was Erinnerungen so machen. Ne? Die sind ja auch nach 30 Jahren anders, Lebenssituation ist anders, vielleicht passt das Ding gar nicht mehr, die Farben sind blöd oder das Muster doof. Aber die Erinnerung daran war, sie brauchte diese Weste. Und sie hat quasi nichts um sich herum mehr losgelassen aus Angst, dass ihr das wieder passiert. Da war ihr traumatisches Erlebnis quasi die Hekelweste. Kann man sich auch fragen, wo kam denn das vorher her? Sie hat, ich weiß nicht, die Zeitschriften angeschrieben auf allen Trödelmärkten, auf allen, wo man halt so gucken kann, dass man diese Zeitschrift wieder bekommt. Aber... Keine Chance. Zeitschrift weg. Ihr Leben hing an dieser Häkelweste. Das finde ich ein sehr schönes Beispiel auch. ne?
1: Ja, und ich glaube, da hängt dann vermutlich auch, ähm, also welche, eben wie du sagst, ne? also welche Situationen hat sie denn mit der Weste erlebt? Vielleicht, ne? da war sie, hat sie sich vielleicht frei gefühlt, da hat sie sich vielleicht XYZ gefühlt, da war sie vielleicht mit tollen Menschen zusammen und sehnt sich da. Sie sehnt sich ja nicht nach der Weste, aber vielleicht ja, ne? dieses Gefühl, was sie mit der Weste hatte. Und äh, das ist natürlich die Frage, wie kann sie dieses Gefühl wieder erschaffen äh, heute, ohne dass sie diese Weste braucht? Oder vielleicht ist es jetzt noch ein anderes, vielleicht geht es sogar noch besser. Und ähm, da ist es natürlich ganz gut, mal auszusortieren und zu also, gucken, was verhindert ja. sie denn daran, oder was hindert sie denn daran, so ein Leben zu haben wie damals mit der Hegelweste?
0: sich auch zu erlauben, dass es noch besser kommen darf. Ne? Ja. Und so ist es ja bei ganz vielen Menschen, dass, wie ich immer sage, die Erinnerung sitzt hier oben im Kopf und die sitzt hier im Herzen, ja? Die Erinnerung, die wir haben. Müssen wir wirklich an allen Gegenständen kleben? Hm. Wo kommt die, die Angst her, dass diese Dinge dann weg sind? Also, wenn ich mir vorstelle, mein Vater war mit dem Fahrrad unterwegs und wahrscheinlich irgendwie eine Tasche im Rucksack oder sonst irgendwas. Und meine Mutter mit einem kleinen Körperchen. Ja, ja, genau.
1: Also was ich manchmal habe, ist, wenn also wenn wir, also bei mir ist dieses Aufräumen ja ein, ein kleiner Teil und da kommst du ja dann auch zur Unterstützung ähm, gerne rein, weil äh, weil manche sich da auch ähm, schwerer tun. An einigen Stellen, das sind meistens so Erinnerungsstücke. Also was mhm. weiß ich, der Schrank, den schon seit drei Generationen in der Familie ist und der alles mitgemacht hat und auf dem ja. Wagen in der Flucht auch hinten drauf war und so weiter. Und den dann, wo dann manchmal das Gefühl ist, der beschwert mich und der hält mich irgendwie wie ein Gummiband auch an der Vergangenheit fest. Und das ist so ein Symbol dafür. Und da braucht es dann so ein bisschen mehr als nur, wir bringen den jetzt in, in den Antiquitätenladen oder so oder verschenken den. Da braucht es dann meistens noch eine Art von Zeremonie oder ein kleines Ritual, auch wo dann vielleicht den Generationen vorher, den Ahnen und Ahnen, gedankt wird auf eine Art für die Beschwerlichkeiten, die sie auf sich genommen haben, um dieses Möbelstück ja. jetzt hier in meine Wohnung zu bringen. Ja, ne? Und ist so. und, und und, ähm, sichtweise darauf, ja. Ja, und diese Zeremonien, die sind, ich fand das ganz früher, als ich... Das noch nicht kannte, habe ich irgendwie gedacht, was sind das für ein Hokus-Pokus, so eine Zeremonie oder ein Ritual, habe aber meine Meinung ganz schlagartig geändert, weil ich gemerkt habe, wie wirksam das ist. Und wir kennen ja alle Zeremonien. Also, mhm. wir haben ja das Morgensritual mit dem Kaffee oder wir haben ja die Weihnachten ja, genau. Hochzeiten mhm. und so weiter. Und das sind ja eigentlich nur so Markierungen dafür, was war vorher und dann ist und was ist nachher und ähm, da so innezuhalten und sich zu bedanken und ne, und dann zu sagen und jetzt kann es an einem guten Platz da passieren dann manchmal auch ganz magische Dinge dass mhm. irgendjemand auftaucht der unbedingt so einen Schrank haben wollte und mhm. zu dem das total gut passt und so also das ist wenn man so ein Ritual macht dann gibt man eine Information ans Feld sozusagen das
0: darf jetzt sich dann auch lösen und befreien ja es ist auch wichtig, ne? sich so von Dingen wirklich zu verabschieden oder die auch gehen, bewusst gehen zu lassen, ne? gar nicht so dran, dran zu hängen. Ich habe das gerade erst wieder erlebt mit einer Geschichte, dass die Person so von früher aus dem Leben erzählt, immer so von damals und mm. ich immer denke, das Leben ist doch jetzt und hier, nicht damals, die Kollegin, die Freundin, die irgendwie mal blöd war und sich nicht mehr gemeldet hat und so, wie hält uns das auch so fest, aber da so einen guten Umgang zu finden, das loszulassen, ich glaube, das sind Rituale auch so ganz wichtig, ne? dieses Gehen lassen, ja. ich sage auch manchmal einen Brief schreiben und den irgendwie feierlich verbrennen oder so. Also, ja. so, also das sind so die Dinge, sich bewusst machen überhaupt mal erst und sich zu erlauben, dass die auch gehen dürfen,
1: ja, und das ist wieder das mit diesem Innehalten. Also ein Ritual erlaubt uns eben innezuhalten und statt dieses, dieser Loops, ne, wo du sagst, die die Kundin von dir, die dann immer wieder erzählt und immer von der, und das war so blöd und das mhm. da ist man in so einem Loop drin und den ja. kann man dann anhalten und sagt, okay, feierlich, ich würdige das und dann geht das ins Feuer oder ins Wasser oder wohin auch immer und das macht was mit uns. Also wir Menschen haben irgendwie was in unserem System, dass das solche Übergänge braucht. Und dann ja. kann man es dann loslassen. Das ist meine Erfahrung und ja.
0: meinen Men Menschen, mit denen ich arbeite, genau. Ja, gerade bei Menschen ist das, glaube ich, auch ganz wichtig. Ne? auch so. Es gibt immer, Ich habe auch so eine Freundin, mit der ich, ach, mit der bin ich, Wie kenne ich, seit ich drei bin und irgendwann wollte sie keinen Kontakt mehr.
1: Ah, wie schade. Ja. Ich weiß nicht, warum also wir haben in
0: einem Haus gewohnt und sowas, ne? sie hat dann immer meine Mutter noch ausgerichtet, ausrichten lassen, ich möge sie doch aufhören, mit meinen Karten und Briefen zu bombardieren, weil ich ja nochmal einen Brief geschrieben hatte, ne, ich gesagt, also verstehe ich nicht, weil wir uns auch, und wir haben uns immer mal gesehen im Leben, mal wieder ein paar, also ein paar Jahre nicht, aber immer irgendwie Kontakt gehabt und mal wieder ein bisschen mehr und irgendwann war das so, dass ich bis heute denke, da war die Mutter ganz krank früher, mit der habe ich mein Zimmer geteilt und so, ne, also wirklich, ihr ja. hat ganz viel Geschichte und drumherum so, und ich denke, hä? aber es hat, Jahre gebraucht. Es hat schon, weiß nicht, vier, fünf Jahre oder so gebraucht, bis ich gesagt habe, okay, das ist jetzt einfach ihre Entscheidung. Aber das loszulassen nicht immer wieder daran zu denken, wo ich immer sage, inzwischen, das ist echt so ein kleiner Energieräumer. die Energie kann ich doch für andere Dinge nehmen. Ne? Aber Nicht ja. davon immer runterziehen zu lassen, ist ihre Entscheidung, auch wenn ich nicht weiß, warum. Aber okay, für sie ist es so. Ich weiß nicht, was da gewesen ist. Ja. Das auch gehen zu lassen, das ist schon, das ist natürlich ein Schritt, aber das erleichtert und das befreit und so ist es bei ganz vielen Dingen ja auch.
1: Ja, das macht und was man mir, aber ist hinterher. <lacht> das stimmt. Und was mir natürlich dazu einfällt, das ist auch so ein Thema von uns Frauen um die 50, also Generation Kriegsenkel, mhm. ist dieses Thema Grenzen setzen. Und was häufig ist, wenn wir in wenn, und das passiert einfach, wenn die Eltern traumatisiert sind, dass Grenzen nicht respektiert werden. Also es stürmt jemand einfach ins Zimmer oder es wird einem gesagt, das darfst du nicht fühlen, das darfst du nicht denken. Also das ist alles so, ähm, das ist ein Riesenthema. Und dann kann es manchmal sein, dass man keine gesunden Grenzen hat, sondern dass man entweder viel zu offen ist und alles... Durchlässt oder dass man so überabgrenzt. Ja. Also so eine und dann so ghostet, nennt man das ja heute, was dir da passiert ist. Also dann wird so abgeblockt, ähm, es wird nicht mehr drüber geredet, warum, ja. wieso, weshalb. Und dann ist sie einfach weg, ohne dass du eine Erklärung dafür bekommst. Und das ist natürlich nicht in Ordnung, mhm. aber das ist für mich so ein Zeichen, könnte sein, wieder man darf eigentlich nicht so interpretieren, ne, wenn man die Menschen nicht kennt, aber es könnte sein, dass sie einfach nicht weiß, wie kann sie sich gesund ähm, ihre Bedürfnisse vielleicht kommunizieren und das hat gar nichts mit ihr zu tun, sondern genau. das ist auch zu
0: trennen, ne? gar nicht auf mich zu beziehen, sondern das, ist, das ja. ist ihr Ding, also sie hat ja irgendwas, was sie vielleicht auch nicht sagen will, sich nicht traut oder keine Ahnung, nicht formulieren kann, weiß ich ja nun nicht, aber ja. das einfach davon auch zu trennen, ne?
1: Ja, und das ist auch was, was wir leider auch nicht, und das finde ich, das hätten wir doch, so so Dinge könnten wir doch in der Schule lernen, zum Beispiel, ne? wie stelle ich, ich gute so Kontakte her, ich. wie mache ich Ordnung, ja, 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 ja. Ja. Grenzen setzen, solche Dinge sind doch so, so wichtig fürs Leben und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist vielleicht auch unsere Generation an Frauen, die jetzt einfach, ich kenne ja so viele Selbstständige und Neuselbstständige, irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht haben, auch gute ähm, im System, sagen, hey, wir bringen jetzt mal die Themen auf den Markt, die wir finden, die sind wirklich wichtig. Ja. Ne? So, und das machen ja. wir ja gerade. <lacht> Absolut.
0: Aber ja, Grenzen, Grenzen, das ist... Auch den Dingen Grenzen setzen, ne? Also Grenzen hm. setzen ist wirklich ein Riesenthema. Da rattert es sofort in meinem Kopf. Also auch den Dingen Grenzen setzen und sagen, also ich übernehme wieder die Macht über die Dinge und nicht die Dinge über mich. Ja und sorgen dafür, dass ich mich in meiner Wohnung nicht mehr bewegen kann, dass ich mich nicht gut fühle, dass ich wie oft höre ich das, ich erzähle die Geschichten immer wieder, die, die junge Mutter, die sagt, ich würde so gerne aufsehen, wie mein Sohn aufwächst, aber selbst wenn ich mit ihm spiele, denke ich daran, was ich als nächstes aufräumen muss. Ja genau. Auch den Dingen Grenzen zeigen und sagen, stopp, jetzt mal bis hier, ich will meinen Sohn erleben. Ja ja absolut. Und Zeit absolut. für mich haben und Zeit rauszugehen und auch am Wochenende noch was zu machen und Freunde zu treffen, Hobbys nachzugeben, nee, geht ja nicht, weil wir müssen immer rumräumen.
1: Ja, und da an der Stelle ist es wirklich gut, ähm, so eine Etage tiefer zu gucken. Und das ist manchmal ja. in der... Ähm also ich finde es ja großartig, was gerade so alles auf den Markt kommt und Persönlichkeitsentwicklung und Entfaltung, das ist ja. so klasse. Und manch, manche Themen liegen aber so eben eine Etage tiefer eben. Es ist ganz gut zu gucken, was ist denn in der Familiengeschichte passiert. Man muss gar keine Therapie machen. Ich habe gar nichts gegen Therapien, kann man auch machen. Habe ich auch gemacht, haben mir auch geholfen. Aber einfach dieses zu sagen, was ist denn, liegt denn eigentlich darunter, dass ich es nicht schaffe, mein, mit meinem Sohn zu spielen, ne? und will ich das auflösen. So Und dann gibt es Möglichkeiten, das zu machen. Und
0: Gar nicht immer jahrelang sein müssen, die auch schneller, wo es auch schneller geht, ne, tatsächlich. Ja, ja. Mhm. Und auch bei den, es ist es ja im, im Leben dann auch so, dass uns jemand anders sagt: Das kannst du aber doch nicht wegwerfen. Hallo, es sind meine Sachen, da ist schon deine Grenze, mir das nicht zu sagen, weil das ist meine Entscheidung. Ja. Aber das ist auch eine Entscheidung, das so zu entscheiden, wiederum.
1: Ja, Ach, das die Entscheidungen sind Entscheidungen im Leben. So. Und da gehen wir doch wieder in die Selbstverantwortung und in die eigene, diese Selbstermächtigung. Das ist für mich auch ein super, super wichtiges Thema. Ich habe ja so viele Kurse schon gemacht. Und ich glaube, da liegen wir auch, haben wir eine ganz, ganz ähnliche Haltung. Ich habe schon so viele Kurse, Selbsterfahrungen und so weiter gemacht. Ich habe alles schon, wahrscheinlich alles schon irgendwie erlebt. Auch so ähm, Gurus und Gurulinen. Und oh. äh, das ist auch so ein Thema. <lacht> Aber so dieses Hey, die ähm, also du bist dein Guru, und deine Guruline. Und es ist, mir geht es eigentlich immer um diese Selbstermächtigung. Es geht gar nicht so viel darum, was ich sage. Sondern ich möchte dich ermächtigen, also die Menschen, die zu mir kommen, ermächtigen, in ihre Kraft zu kommen, in ihre Seelenkraft und dass sie dann stark weitergehen, dass sie gar nicht, dass ich gar nicht mehr gebraucht werde am Ende des Tages. Und dann ja. gibt es ganz, ganz viele Prozesse, dass ich eben auch für mich einstehen kann, meine Meinung sagen kann und so weiter.
0: Ja. Wir können Stunden weiterreden. Das stimmt. <lacht> <lacht> wir können ja noch mal eine Fortsetzung machen. Ja unbedingt. Also diese Grenzen da. Diese Grenzen. Das ist schon spannend.
1: Ja, ich bin ganz gespannt, was deine Zuhörerinnen und Zuhörer sagen. Vielleicht ich auch. Wollen, weil wir jetzt ja viele Themen angerissen haben. Vielleicht haben die ja ähm, vielleicht ne, vielleicht interessiert es vielleicht interessiert es nicht. Aber vielleicht wollen sie irgendwas, so irgendwas ein bisschen mehr hören. Dann wäre ja dann
0: spannend, nur her damit. Auf allen Kanälen bitte. Kommentare, ja, ne? Kommentar hier unter dem unter der Podcast-Episode oder an mich schreiben, gibt ja viele viele Wege. Ja, da freue ich mich sehr drüber. Über Feedback freue ich mich sowieso immer. Aber das ist jetzt, da bin ich mal ganz gespannt, ob da irgendwas kommt zum Themenwunsch, wo vielleicht der eine oder andere noch mal mehr darüber wissen will oder so. Das finde ich schon. Da bin ich ganz gespannt. Da bin ich ganz gespannt. Sag doch mal, du machst was. Du meinst so ganz aktuell. Ganz aktuell? <lacht> ja. Ähm,
1: ja, ich mache gerade ganz aktuell ein Herbst-Winter-Retreat. Äh, und ich, der heißt deshalb Herbst-Winter-Retreat, weil ich den verschoben habe, weil ich ja in Peru war. Und, ähm, Mit einem Guru? <lacht> das ist kein Guru, aber es ist ein Lehrer, den ich habe, genau in den Anden, über den ich ganz viel über... Noch mal mehr lerne über die Vermesserarbeit. Es ist so ein Medizinbündel, mit dem ich mich verbinden kann und ja die Räume schützen kann mit für die Menschen, mit denen ich arbeite und Kraft schicken kann und so weiter. Es ist ganz ganz spannend. Ja. Aber das war so eine spontane, auch Angst, zuerst besetzte Entscheidungen, die ich mich einfach geschmissen habe und ich wurde <lacht> reich belohnt. Und deshalb habe ich aber meinen Retreat auf den Winter verschoben. Also am 9. Dezember biete ich etwas an und zwar ist das ein... Ein Gratis-Retreat, der heißt, transformiere deine innere Schwere in einen leichten Lebensfluss, wie du den Schlüssel für dein leichtes Leben in deiner Vergangenheit und den Ahnentraumata findest. Und ja, vielleicht hat die eine oder andere, der eine oder andere ZuhörerInnen von dir Lust, dazuzukommen. Wie gesagt, das 9. Dezember ist das, 18 Uhr. Und das ist für Menschen, die sagen, hey, ich habe jetzt Bock, endlich mal anzukommen bei mir. Und wir schauen uns ganz viele verschiedene Dinge an, also wie man diese vererbten Traumata, die einen so wie ein Gummiband an der Vergangenheit festhalten, ähm, löst und ja, wie man sich dann leichter
0: fühlt. Ich freue mich da total drauf, dabei zu sein. <lacht> ich habe das nämlich auch so ein gummiband -Thema. Ich habe das vor gerade vier Jahren mal sehr gedacht so gerade in meiner Selbstständigkeit so, was zieht denn da so an Gummiband, also warum komme ich nicht raus damit so, wie ich das eigentlich wollte, weil ich wirklich so das Gefühl habe, da zieht so echt das Gummiband an mir, die da hinten irgendwie festgetackert sind und mich immer wieder zurückziehen, dass ich gar nicht so ja. rauskomme mit dem, was ich so habe und was ich Tolles zu geben habe in der Welt. Und ich, oh, schönes Thema. Dankeschön. Ja, mutig, aber schön. Wirklich schön. Mut tut gut, wie ich immer sage. Immer. Und
1: gerade jetzt noch mal vor Weihnachten. Ja, ja, ja. Also wer Lust hat, soll sich herzlich eingeladen fühlen. Ich ähm, werde dir einfach den, den Link mhm. geben und ja, ich bin
0: gespannt und freue mich. Ich auch, Liebe Iris. Ich danke dir sehr, sehr, sehr. Ich sage wir Dankeschön. Wir sprechen bestimmt noch mal weiter. <lacht> Würde mich ganz arg freuen
1: <lacht> und ich freue mich auch, wenn du wieder Bock hast, in, beim nächsten Jahr, beim, beim Übergangsritual, Sehr ähm, gerne. Input zu geben für meine Frauen, die dabei sein mhm. werden. Das wäre ganz, ganz großartig.
0: Sehr gerne. Ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Alle Fragen, die kommen, werde ich gerne weitergeben. Ja, und dann machen wir da mal was zu. Oder ich antworte so drauf. Wir gucken mal, was wir daraus machen, aber wir freuen uns auf alles, was da kommt. Vielen lieben Dank. Es war ein großes Fest, mit dir zu sprechen, liebe Iris. Ich sage ganz herzlichen
1: Dank für die Einladung und wünsche allen richtig schöne, leichte, entspannte Dezembertage. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.